0: Buonasera e bentornati su Radio Cultura Europa. Stasera
1: puntata dedicata alla musica e ne parleremo con Claudio Volante e Leopardo Barbieri. Ma prima ci andiamo ad ascoltare la sigla che oggi sarà a tema, quindi partiremo con Note di cuore di Feanar. In un giorno come
2: tanti, lo dichiamo all'improvviso, è un ricordo nel tuo cuore, e ora torna a le gambe e i tuoi pensieri hanno smesso di vagare e ora siedono su un prato accanto a un fuoco ad ascoltare in un cerchio tanti amici in un crepuscolo d'agosto prende voce una chitarra che risuona in tutto il bosco. canzoni d'altri tempi, storie a volte maledette, di ragazzi con un sogno che gli eroi fuori legge. Tra gli amori e le battaglie, sono nascoste le parole, poi una musica ti invade e così nasce una canzone, le passioni di quel mondo che ogni giorno difendiamo ci raccontano una strada imboccata contro mano non lasciatele svanire tra le pieghe del passato come stelle senza luce che la notte ha abbandonato ma riempitele d'incanto e poi lanciatele nel vento come poesie vivranno di ogni tempo sono note che si muovono sempre in quella direzione tra l'amore per la lotta e la lotta per l'amore e ci lasciano ogni volta aggrappati a un'emozione come il sangue su una spada un temporale con il sole nelle sfide quotidiane ci sapranno ancora sono canzoni di una vita da cui puoi ricominciare Era un giorno come tanti e guardiamo richiamo all'improvviso Oggi vive in ogni nota e ogni nota è un sorriso
1: Bentornati su Radio Cultura Europa, eh, questa sera per problemi tecnici insomma, sono un po' ai, ai vecchi metodi, ma ricordo a tutti gli ascoltatori che potete mandare le vostre domande ai nostri, relati- ai nostri relatori attraverso la chat di Whatsapp al numero 324 95 39 564, e che le dirette e tutte le rubriche le potete ritrovare sul sito nell'archivio e anche sul canale eh, di Cultura Europa su Youtube vi ricordo inoltre eh, la conferenza che si terrà online il 2 giugno a cui potete aderire tramite la mail culturaeuropa2giugno chiocciolagmail.com a cui dovete soltanto inviare una mail mh, una mail valida, a cui poi in seguito verrà inviato il link per poter accedere detto questo Ciao Claudio, benvenuto.
3: Ciao Lavinia, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, grazie come sempre per lo spazio che date all'Associazione Culturale Lorien e soprattutto alla nostra musica.
1: Allora, questa sera eh, note meno note. Apriamo una nuova rubrica, questa è una, la puntata che aprirà una serie di eh, episodi uno, di una nuova rubrica. Sì. In collaborazione con gli archivi Lorian sulla musica alternativa, ce ne puoi parlare?
3: Sì, allora, eh, note meno note, eh, riprende anche se era stato involontario, ma me eh, connotare fatto notare ieri sera mentre parlavamo era il nome della rubrica che c'era sul mensile Area <coughs> dedicata alla nostra musica, perché c'era la pagina musicale e all'interno di questo c'era, salutariamente c'era Note Menonote che pubblicizzava l'uscita di uh, CD di Area italiani e stranieri. Uh, l'intento uh, invece nostro, se, Note Menonote, è di parlare all'interno della musica alternativa di quelle che sono le, i gruppi o i cantanti meno noti mh, o che non hanno non che non abbiano avuto successo però magari non hanno prodotto eh, una musica setta o un CD oppure l'hanno prodotto ma poi sono stati non sono mai, mai stati più ristampati come è il caso di eh, Leopoldo Vardiere che presentiamo questa sera che lui aveva, ciso, aveva fatto, eseguito due canzoni al Terzo Campo Hobbit che erano state riportate nella compilation, ma come anche il caso di tanti altri, eh, parlo prima della vigna che abbiamo avuto recentemente il contatto di Gianni Procida che era uno dei componenti del um, gruppo del Vento del Sud di Napoli. attraverso un decennio prima che poi in metà degli anni 90 rinascesse la musica però chiaramente si portavano quelle che erano le più conosciute quelle che insomma davano un pochettino più più il senso alle serate al cantare attorno al fuoco dopo le manifestazioni chiaramente il patrimonio era immenso e non, non tutte si riuscivano avere o o a realizzare, perché poi c'erano anche problemi più pratici, magari semplicemente alcune canzoni, eh, magari l'esecutore non aveva la tonalità o o la voce per eseguire quella canzone, piuttosto che magari anche accordi un po' più complicati da fare, diciamo che tante le motivazioni e vogliamo con, queste, con una serie di puntate che andremo di volta in volta a recuperare e riportare a conoscenza questa parte della musica alternativa che è andata un po' nell'oblio e nel dimenticatoio ovviamente non solo gruppi, diciamo, tra minori ma anche gruppi un po' più famosi che non sono stati più risampati poi può essere Fabrizio Marzi piuttosto che Michele Di Fiò, che aveva inciso tre album e un 45 giri, quindi comunque anche una discreta produzione, però poi era, era mancato un po' di anni fa e quindi veramente noi avevamo abbozzato un'idea di, con la Flavio Della d'Arpea di fare un un ristampo, un cofanetto però diciamo e ancora lì l'idea era è rimasto cantiere, un po' in brione sì. ecco, magari vedrà la luce non lo so sì, però speriamo. come anche sì, sì. di Apason che citavo prima e, era stato realizzato da Raido un tributo fatto dai, dai vari gruppi cantanti, identica tradizione Skoll, Hobbit e è rimasto diciamo lì <ride> nel cassetto perché Di entrare, ossia il, la disponibilità per, per salvarli, quindi sono rimasti lì. Non è detto che poi comunque non vengano pubblicizzati. Intanto noi cerchiamo di riportare con questa rubrica.
1: è un bel progetto anche perché mh, ci eh. sono tantissimi ascoltatori soprattutto tra i più giovani che magari non, chiaramente non possono conoscere tutti o comunque non, anche magari tanti che um, col tempo un po' scordano e quindi è un'ottima occasione per ri- riproporre anche vecchi pezzi vecchie perle nascoste sì far riconoscere
3: canzoni che poi magari Ancora oggi sono valide, perché ce ne sono tantissime cantoni scritte anche 40 anni fa, che certo. forse sono più attuali oggi che quando ah, sono scritte. Quindi magari qualcuno poi che eh, sappia suonare o sappia fare dei buoni arrangiamenti, si possono anche riproporre, diciamo, revisionate corrette, per un ascoltare. Diciamo, Parli ascoltatori più giovani, quindi anche proprio un'orecchiabilità a un pubblico diciamo, de, di questi tempi.
1: Sì, sì. sì, ma infatti poi certe canzoni sono alla fine senza tempo e sono davvero più attuali, soprattutto poi rispetto al panorama mode- attuale che insomma è un po' è parecchio misero. Quindi. Sì, sì. Allora. Sì, sono tante. Eh sì. Allora, poi. Um, questa sera presentiamo uh, Leopoldo Barbieri che eh, è recentemente uscito con un nuovo singolo ci puoi, lo puoi presentare insomma presentare un po' questo sì, nuovo sì. prodotto
3: sì diciamo può più che altro iniziare anche a introdurre un po' il sì. Leopoldo Barbieri sì, è, sì. Uno, è uno di questi diciamo che eh, sicuramente il pubblico giovane non lo conosce lo conosce tardi, pochi vecchi, perché avevamo avuto modo di sentire le cassette dei Campi Hobbit, quindi di, di sentire apprezzare anche le sue canzoni, che erano due belle canzoni, che erano Itka e Santiago, di cui penso sicuramente ci parlerà poi lui dopo. Lui inizia l'attività musicale insomma, non alternativa, intorno al 1974, suona con un... lui è di della zona di Reggio sono con un gruppo locale che si chiama Il Giardino, dove suona qualche anno fino verso il 77. Successivamente inizia a scrivere anche pezzi e suoi e continua a esibirsi un po' come solista o in piccoli gruppi. Eh, nell'80 partecipa appunto al terzo Campo Obita, Castel Camponeschi, e presenta le due canzoni che dicevo prima, Itca e Santiago. Mm. Poi diciamo, sparisce un po' dalle, dalle scene, ma eh, rimane a, a, diciamo, attivo a livello di, anche di attività politica. Viene eletto consigliere provinciale nel 1995 a Reggio Emilia e riappare poi qualche anno dopo, sui palcoscenici della musica alternativa, eh, in un concerto che è organizzato dalla Lorien. Uh, nel 1989 esattamente il 23 ottobre eh, nel concerto oggi ve le suoniamo noi che era un titolo così un po' goliardicamente provocatorio un concerto che era anche conosciuto come, all'epoca come il concerto dei tre consiglieri perché lui era consigliere provinciale insieme a lui suonavano Lorenzo Fanticini che era un consigliere di sesconsezione e tra l'altro era quello che in quegli anni Presentazioni del sito della Lorenzo per l'Italia, suonando i brani storici che di volta in volta accompagnavamo con le presentazioni. E l'ultima da Tommaso Lombardini che era il consigliere comunale, quindi questo concerto, poi un paio d'anni dopo, sempre con Fanticini, Larbiere suono eh, con c'ero da spalla un'esibizione della Compagnia dell'Anello a Bologna e nel, diciamo poi non, non so non ho più notizie di altri concerti e nel 2003 eh, pubblico una, un'autoproduzione un cd antologico che raccoglieva un po' quelle che sono state le, le sue canzoni scritte tra, nel decennio tra il 75 e l'85 Quest'anno è ritornato un po' a calcare le scene della musica alternativa con un brano che si chiama Leopoldo 1945. Il brano è dedicato a un suo zio che fu ucciso alla fine della guerra civile dai partigiani perché ovviamente aveva avuto il coraggio e la correnza di restare dalla parte sbagliata Certo. e nonostante alcuni suoi che erano stati suoi sottoposti durante il fascismo che erano passati alla Repubblica Sociale, sotto qualche testimonianza, avevano cercato di salvarlo perché poi lui non aveva nessuna colpa, era come tanti altri che l'unica colpa era veramente quella di aver aderito alla Repubblica Sociale, solo che mh, questo diciamo suo ex amico, amico, comunque che era passato dei partigiani, dove fu richiamato fuori dalla, adesso non mi ricordo, la città dove, erano, dove era tenuto prigioniero, richiamato, non Sassar so, Gemini da altre parti e, e chiaramente altri che non aspettavano solo che eh, questo si allontanasse, eh, approfittarono per ucciderlo. E, Leopoldo con questa canzone vuole ricordare sia la figura del suo zio che comunque riportarci e farci e far ripercorrere una storia comunque tragica e drammatica di un periodo purtroppo buio dell'Italia, un periodo che ancora oggi non, è, non si trova pace, perché c'è ancora tanti che hanno di chi ha la cultura dell'odio. Eh sì. abbiamo è venuto fuori un articolo ieri su Repubblica, per andare stare in tema di, dei nipotini di quelli di cui parlavamo prima, sì. che a Milano hanno fatto delle scritte contro Amelli.
1: Come sempre, no, non si smentiscono? Come sempre,
3: mai. Se, se, sì, se. le stesse scritte casualmente che erano apparse a Napoli ad aprile sono anche apparse la loro, sol- loro solita carica di odio. Invece, ovviamente sono logiche che a noi non appartengono e non hanno mai appartenuto, noi, cerchiamo di, eh. noi non abbiamo bisogno di odiare, perché noi abbiamo comunque in, in tutte le nostre varie anime, in tutte le nostre varie sfaccettature al nostro, nostro mondo, abbiamo comunque qualcosa da proporre, abbiamo dei valori e non abbiamo bisogno di ideale noi, noi cerchiamo di proporre certo. Però purtroppo ci sono c'è ancora chi non, sì. non ha no, cose da proporre insomma trova più facile invegliere contro l'avversario o criminalizzarlo perché così l'etichetta lo rende cattivo agli occhi del pubblico no, no. Eh,
1: certo i buoni i buoni che continuano a distruggere ah,
3: con questo è e un po' la storia di Leopoldo Barbieri adesso penso che forse potremmo lasciare spazio a una sua canzone per introdurlo e poi lasciare a lui la parola che sicuramente presenterà meglio di me la sua storia e anche e soprattutto questa sua nuova produzione che è disponibile su tutte le piattaforme Ricordiamo si sì, chiama Leopoldo 1945 e invitiamo tutti gli ascoltatori, poi ne sentiremo, la sentiremo, è una canzone lunga, la sentiremo comunque in due parti nel corso poi della trasmissione, ma invito poi gli ascoltatori a ascoltartela con attenzione sulle piattaforme online e
4: anche, e anche su YouTube, che è disponibile.
1: Perfetto. E allora eh, Claudio ti ringrazio per essere stato con noi, perché purtroppo oggi per motivi tecnici non possiamo essere tutti insieme e ti ringrazio quindi per averci come sempre fatto un ottimo intervento.
3: Grazie a te Lavinia, grazie ai nostri ascoltatori che sono sempre attenti e disponibili ad ascoltare le le nostre chiacchierate
1: e allora adesso intanto ci andiamo a scontare Santiago eh, di un live camp orbit 3 e noi ci risentiamo dopo la, questa, questo brano musicale
5: Santiago grande, nuovo, affascinante, strano il cuore della gente intorno, tu mi accogli con un caldo giorno solo. E Santiago grande, nuova, luci fredde, freddo il cuore della gente intorno, me ne vado senza più rimpianti vivo, ma non te ne andare ancora. Non te ne andare ancora Ma l'aereo io l'ho prenotato Il biglietto l'ho pagato I tuoi occhi ho già lasciato qui La mia vita già l'ho prenotata Ragnatele che ho creato Non mi sento di gettarle via E Santiago grande e vecchia io ti lascio Non c'è niente qui che possa fare Solo ricordare e giudicare favole E Santiago sconosciuta io ti prendo Per quel poco che puoi darmi ancora per il poco tempo che mi resta qui con te Ma tienimi stretta Ancora Tienimi stretta Ancora Ma il tocchere che da ci ha chiamato Da quel sogno ci ha svegliato Le nostre strade ha separato ormai e stringiamo forte nelle mani questo amore disperato che nessuno ci porterà via. E Santiago grande, ostile, poliziotti, travestiti da matrigne, a pochino arteria senza cuore di questa città tu Santiago odio le tue luci i tuoi sguardi acuti e intransigenti, voglio il buio di una stanza calda e libera ma tienimi stretto ancora tienimi stretto ancora e tienimi stretto ancora tiene mi stretto
0: ancora
1: Ciao Alla ben tornati eh, di nuovo su Radio Cultura Europa vi ricordo nuovamente a chi si fosse collegato solo ora che per, eh, potete diciamo, mandare un numero su whatsapp se avete delle domande da fare al 324 95 39 564 e, e che tutte le dirette potete riascoltarle su, anche su youtube. E, e soprattutto eh, vi ricordo eh, di, della conferenza del 2 giugno a cui do, potete dovete, cioè, se volete partecipare di mandare una mail a cui eh, mandare la, la, l'adesione Il, la mail è culturaeuropa2giugno gmail.com e adesso int, eh, intervistiamo eh, Leopoldo Barbieri buonasera buonasera buona eh, buona Leopoldo grazie per essere con noi grazie a voi Allora, nel panorama della musica alternativa, tu hai partecipato al terzo campo Hobbit, ma all'epoca non avevi mai inciso nulla. Solo nel 2003 hai pubblicato un cd autoprodotto che raccoglieva tutti i tuoi brani dal periodo del 1975 al 1985. Cominciamo con una tua presentazione dal punto di vista musicale. Come nasce la tua passione per la musica e quali sono state le tue esperienze in quel decennio e cosa ti ha ispirato a scrivere queste canzoni?
4: Eh, una serie di questioni sì. interessanti e complesse. Allora, eh, io partirei da Campo Hobbit, è stato quasi casuale, io partecipavo a Campo Hobbit quale militante politico e, e siccome c'era la possibilità di esibirsi, avevo appena scritto una canzone che forse la mia prima canzone in qualche modo politica che parlava della praga del 1980, quindi delle speranze di un cambiamento nell'Est Europa alla luce di quella che era un'idea di Europa Nazione che allora avevamo ben presente. E poi una canzone che è anche quella vagamente politica perché rifletteva un'esperienza che avevo fatto l'anno prima in Cile. Cile de, nel Cile della, della Giunta Militare in cui mi ero reso conto la differenza che ci poteva essere fra il nostro fascismo libertario e romantico e, e un regime militare e quindi niente è, è nata questa possibilità di esibirsi ed è stata un'esperienza straordinaria poi le canzoni sono state incise sulla cassetta e, e questo mi ha dato modo di conoscere persone che conoscevano le mie canzoni senza che io le avessi mai conosciute, è stato molto bello. Eh, di fatto sì, io sono del tutto marginale rispetto alla musica alternativa perché io mi definisco un cantautore e, e poi fra l'altro ero anche un militante politico e eh, ho, non ho mai fatto una... Eh, riunione fra queste due cose, cioè non sono mai stato un cantautore politico, ero un militante politico da una parte e un cantautore dall'altra, insomma. quindi ero molto ispirato da tutto il cantautorato certo. di quegli anni, degli anni 70, insomma. questa è sono, la, la mia matrice musicale e anche dalla musica americana ovviamente, nonché da Lucio Battisti e, e, e tutto quello che girava all'epoca. Insomma.
1: Le due cose si sono insomma, un po' sovrapposte, ecco.
4: Sì, 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 di fatto cioè, eh, anche questa nuova esperienza che faccio eh, deriva da, una, da un'esperienza di tipo personale, cioè in buona sostanza le mie migliazioni sono sempre nate da, da esperienze di tipo personale e potevano o meno avere anche qualche riflesso politico, ma non programmaticamente
0: politico.
1: Quindi diciamo in generale qual è stata la tua esperienza nella musica alternativa?
4: Ma eh, ti dicevo abbastanza marginale nel senso che sono stato coinvolto eh, per esempio suonando prima della Compagnia dell'Anello, suonando con altri camerati reggiani e quindi eseguendo anche pezzi degli Amici del Vento, di Michele Di Fiode, della Compagnia dell'Anello eccetera eh, quindi in repertorio sicuramente avevo anche eh, eh, le canzoni della musica alternativa, Marcello De Angelis, ovviamente, insomma, questo, ovviamente. Eh, però, come autore, cioè, eh, di fatto non, eh, non, non ho tanti brani politici, insomma, non, è il mio, il, non era quello il mio scopo musicale, insomma. quindi io da una parte facevo politica e dall'altra facevo musica e le due cose ogni tanto si incontravano
1: eh, comunque hai collaborato con molti nomi importanti cioè tutto sommato abbastanza conosciuti
4: beh ho incrociato sì, dai il mio insomma, insomma, li ho, li ho incrociati e, e, è stato bello, importante sì con Marcello poi c'è stata anche un, un'amicizia importante per un po' di tempo insomma quindi eh, Marcello mi raccontava che conosceva le mie canzoni da quando era in, in esilio quindi eh, queste cose <ride> fanno bene al cuore certo,
1: no? <ride> sicuramente
4: eh, esatto Sai, era un, era un clima molto particolare spazio per musica alternativa in una città come Reggio Emilia che come tu sai insomma, è la città più comunista d'Italia mm. non ce n'era tanto insomma. Okay. però siamo riusciti a fare Claudio Violante lo sa perché rappresenta anche un concerto dei cosiddetti dei tre consiglieri io ho altri due, un consigliere di circoscrizione, un consigliere comunale, un consigliere provinciale che ero io e facciamo questa, questo concerto a reggio di musica alternativa, molto bello.
1: Ok, allora adesso facciamo una pausa e ci andiamo a ascoltare Gita. Del giusto ho pronunciato bene De... Sì Itka direi
4: Itka. di sì io non parlo cieco però direi <ride> che è così è il nome di una, di, una, di una donna di Praga una donna dignitosissima che mi ha insegnato quale poteva essere il valore della dissidenza in un regime totalitario comunista
1: ok perfetto allora adesso ce la andiamo a ascoltare e poi ci risentiamo dopo la pausa ok
5: Praga una notte parlando sempre insieme della tua vita schiacciata senza scopo le tue parole cadevano tranquille la mia risposta non è stata così pronta e vorrei averti detto che credo che ci sia un modo Credo che lo faremo anche per te, anche per te Faremo un'Europa più grande e diversa 400 milioni di persone nuove Faremo un'Europa di sogno e d'amore Di miti cresciuti nel fondo del cuore Oh dolce Itka, grazie per la forza Che mi hai donato, che mi hai tirato fuori Perché lo vedo, la speranza non è morta Duecento anni non l'hanno cancellata E credo che sia il momento, e credo che ci sia un modo Credo che lo faremo anche per te, anche per te. Faremo un'Europa più grande e diversa. 400 milioni di persone nuove. Faremo un'Europa di sogno e d'amore. Di miti cresciuti nel fondo del cuore. E adesso che l'orso è dentro ai tuoi confini di questa tua terra umiliata e calpestata questo è il momento di gente come te che non, non si arrende e crede sempre che crede che ci sia un modo e crede che lo faremo Crede che lo faremo insieme a te, insieme a te Faremo un'Europa più grande e diversa 400 milioni di persone nuove Faremo un'Europa di sogno e d'amore Limiti cresciuti nel fondo del cuore Dimiti cresciuti nel fondo del cuore Dimiti cresciuti nel fondo del cuore
0: Dimiti cresciuti nel fondo del cuore
1: Allora, bentornati eh, dunque mm, Allora, parliamo di Gigta Ikta e Santiago sono le canzoni che hai presentato a Castel Camponeschi e che sono eh, state riportate nelle musiche Sette del Campo puoi parlarci di queste canzoni?
4: ah sì, come ti dicevo Santiago l'ho scritta nel 79 dopo un'esperienza che ho fatto in Cile e dove ho toccato con mano devo dire che la verità ce già stato anni prima all'epoca di Allende quando la situazione era veramente tragica, disastrosa, in cui praticamente beh, i movimenti di estrema sinistra la facevano da padroni, un po' una situazione che si sta ripresentando oggi, eh? quindi la storia ritorna. E poi ce l'ho ritornato invece quando già era ampiamente collaudata la giunta militare di Augusto Pinochet e niente, la canzone ovviamente parla di una storia personale però insomma, è chiaro che c'è qualche riflesso eh, anche politico eh, soprattutto nel fatto che era ben diversa l'idea che potevamo avere noi del nostro essere di destra e, e quello che poteva essere invece la realtà di un, di un regime comunque militare insomma molto, molto, molto chiuso molto, molto strong insomma e niente l'anno dopo nell'80, quindi po- po- qualche tempo prima di, di, di campo Hobbit questo viaggio a Praga mi ha permesso di toccare con mano È la prima volta che andavo nell'est Europa eh, un'esperienza piuttosto piuttosto forte perché insomma eh, l'est Europa allora era veramente un posto un posto triste eh? un posto triste in cui ogni libertà era conculcata insomma e questa persona che ho conosciuto era un esempio di una, di una grande dignità e di una grande capacità di vedere anche il futuro, cioè vedere la possibilità di un riscatto per la sua terra che poi insomma qualche anno dopo effettivamente c'è stata. E la, la, mia, la mia esibizione a Campo Hobbit è stata del tutto estemporanea, cioè nel senso che io non avevo in programma neanche mi rapporto con la chitarra, Eravamo in tenda, quindi capirai. Eh, però già il, il primo approccio con, con Campobis è folgorante: ti dico: eh, venire da una terra come l'Emilia, da una città come Reggio Emilia, trovarsi in un posto dove tutti si chiamano, si dicono, Camerata cioè per me era <ride> come essere no, in, un, in un luogo magico fatato. No? Oh, sì. cioè, ha detto, va, eh, dove sono capitato? Sono capitato in una specie di paradiso <ride> politico. E quindi niente, quando ho capito che c'era la possibilità di esibirsi qualcuno mi ha prestato la chitarra e è stato veramente straordinario.
1: Meraviglioso, sì.
4: <ride> sì. Allora, e... sì, vai. No, dimmi pure, dimmi pure.
1: E niente, ci puoi parlare degli altri brani presenti nel cd?
4: Sì, allora, qui eh, possiamo ricollegare anche quello che mi chiedevi prima, no? Cioè, di fatto, la musica credo che sia un fatto innato, cioè io sono sempre stato appassionato di musica fin da quando ero bambino, con la classica progressione dallo Zecchino d'Oro al Festival di Sanremo, no? E poi a un certo punto, quando cominci a ragionare con la tua testa, salta fuori uno come Lucio Battisti, 1967-68, io avevo 12 anni, capisci che per me è stata una bomba clamorosa, da lì eh, poi è andato tutto in discesa, no? cioè, tutti i cantautori che uscivano eh, e se lo dite la verità non è che mi fregasse molto che fossero di sinistra, che poi no, qualcuno faceva finta anche di esserlo, eh, per esempio uno molto importante nella mia regione che è Francesco Cuccini, uh-huh. ho avuto anche l'occasione di conoscerlo e di intervistarlo in, eh, con un amico giornalista all'epoca. Allora ci confessò che lui votava Partito Repubblicano. Accidenti! <ride> Questa è una chicca che non molti conoscono, ma già hai eh capito no. per dirgli quanto ecco. Questo per dire, poi dopo, nel tempo, si sarà anche convertito. Eh. Però, insomma, è chiaro che anche lui era uno che scriveva canzoni. Eh, secondo il discorso culturale, certamente non, non, non si sentiva engagé. that's it. Yeah. Certo. con il suo stile e lì ho avuto un forte stimolo a cominciare a scrivere quindi praticamente io ho cominciato a 19 anni a scrivere canzoni e per una decina d'anni sono andato avanti a scriverle mai tante cioè nel senso che io non, ho mai, non mi sono mai messo lì e adesso voglio scrivere una canzone cioè ma c'è veniva uno spunto di vita, uno spunto di cosa e a un certo punto ho poteva nascere una canzone, quindi in realtà io in tanti anni di canzoni non ne ho scritte tantissime, si contano sulle decine, non certo sulle centinaia, no? perché c'era il momento giusto per scriverle eh, e non la necessità di scriverle, e questo è un elogio del dilettantismo, cioè il fatto che queste cose non le fai per mestiere e quindi eh sì. non sei obbligato, ma le fai quando le senti. E Quella è stata la, la prima fase e... Così quell'idea poi nei primi anni 2000, quando c'erano le nuove tecnologie, i cd, queste robe qua, di di mettere insieme un po' di registrazioni dell'epoca, quasi come una testimonianza, eh, così è stata una cosa carina, mi ha permesso di avere qualcosa da ricordare, qualcosa da dare agli amici, eccetera. E e, e così è nata questa questa raccolta, insomma, che del tutto… sono quasi tutti brani live eh, qualcuno fatto in, in sala registrazione solo chitarre e voce, se non ricordo male solo un paio incisi in sala con un'orchestrazione un po' più, un po più ricca, insomma, ma non aveva la, 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 la volontà di, 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 di rivolgersi a un pubblico vasto, insomma era comunque una, una cosa per, per me e per gli amici insomma, per le persone che conoscevo insomma. questo è se vuoi, ti faccio anche un anticipo sul, non sul pezzo ultimo, ma poi su come si è evoluta la mia, il mio discorso musicale. Perché, certo. eh, allora, c'è un vecchio detto che dice che eh, ciò che inibisce la creazione musicale, non soltanto musicale, è la, la presenza di una culla nella stanza accanto. E devo dire che io ho fatto esattamente questa esperienza: nel senso che quando è nato il mio primo figlio, eh, io ho smesso non dico quasi di suonare ma sicuramente di scrivere sì, cioè, avevo, eh, ho passato alcuni anni in apnea no? nel uh-huh. senso che mi dedicavo ai miei due figli che sono nati a 17 mesi di distanza l'uno dall'altro e quindi eh, ho accantonato un attimo lo strumento, Soprattutto quando i miei figli sono stati in età di, di capire le cose guarda caso mi sono rimesso a scrivere. Ma nel frattempo mi era venuta una grande passione: che era la country music,
0: uh-huh.
4: eh, nel senso che era un'evoluzione abbastanza naturale per me di tutti i miei cantautori americani che conoscevo così bene. E, e ho deciso di scrivere in inglese, per cui in quel momento le canzoni le ho scritte in inglese. un po', secondo il genere, eh, country, no? Che è molto vasto, e molto, molto bello. Insomma, quindi è stato un'altra decina d'anni di, di produzione di canzoni in inglese, l'abbiamo eh, fatto, fatto con il gruppo Country che avevo anche un, un CD con sei canzoni dentro, mm. di cui due mie, e il gruppo si chiamava Hope, H.O.S., eh, che poteva voler dire House of Freedom o, oppure anche altre cose, porta, era H.O.S., e, niente, e poi dopo, dopo si arriva a quella cosa con cui penso che concluderemo, che è questa ultima follia che, che, ho, che ho fatto di scrivere una, un pezzo di quasi 15 minuti.
1: Quindi insomma il tuo percorso comunque formativo ti ha, ti ha permesso sia di esplorare e comunque fare, puntare sulla qualità rispetto alla quantità che comunque non è, non è male perché eh, spesso per, stimolati dalle case discografiche tanti producono, producono però alla fine sono pezzi tutti uguali spesso senza neanche un grandi, grandi, grandi cose da dire e invece, insomma, tu comunque hai, hai vabbè, interrotto per dare import- priorità ovviamente a cose molto importanti a, a situazioni importanti, però, insomma, è stato comunque bello perché ti ha arricchito a livello anche musicale, insomma,
4: certo. E poi ti dirò che sono stato comunque ripagato per quella pausa di riflessione, diciamo così, no? Perché i miei figli sono diventati entrambi ottimi
0: musicisti. È e rilaggioso. quindi
4: questa. Sì, perché mio figlio suona la batteria, la chitarra, canta, eccetera, e mia figlia anche lei suona la chitarra, canta. Ecco, una cosa che gli inputo a entrambi
0: è che non compongono, invece ah, io okay. credo che avrebbero tutta la possibilità di comporre,
4: cioè di dire cose loro. In eh, mia figlia è anche impegnata politicamente in maniera molto forte, ecco. A livello universitario, con azione universitaria. Quindi.
1: Certo, quindi insomma anche lei abbast- ha, ha il suo da fare.
4: Ha il suo da fare, insomma, devo dire che sono molto orgoglioso dei miei figli, sì. Giustamente. <ride>
0: sì, ti posso anticipare che al progetto poi di cui parleremo alla fine eh, hanno
4: partecipato anche loro, mia moglie. Eh, eh, mio figlio Andrea, mia figlia Maddalena, poi c'è anche una parte che fa Fabio Farri, Eh, quindi insomma, un progetto quasi collettivo.
1: Tutto in famiglia, perfetto, non c'è nulla di meglio (ride) proprio. Allora, adesso ci andiamo a ascoltare la prima parte di Leopoldo e dopo ce ne parlerai.
4: Ok, va bene.
1: Brigate nere, brigate rosse, la nostra terra piena di sangue, quasi sempre in guerra. Il nemico spesso è qui in casa, alla tua età, ma lo uccidi lo stesso, senza provar pietà. Poi, davanti al Dio che hai bestemmiato, chiedi perdono per non essere dannato. Ma è difficile chiedere di dimenticare A chi nemmeno i morti
5: ha potuto onorare Questa storia comincia e poi finisce Mentre la guerra chiude i conti con l'orbace Storia brutta che la vittima ancora non riposa Il carnefice gli ha negato anche solo una rosa E tanto grande fu infine il loro torto Che per vergogna e per viltà Celarono il corpo Di esser senza colpe forse erano convinti Invece avranno sparso dolore, lutto e pianti E il 45 fanne conto L'Italia si ritrova con un fratricida scontro. Ciascuno grida all'altro traditore. E a vincerla è anche e soprattutto il dolore. E se da una parte forse è minore il torto. Quando devi contar morti, fatichi a fare sconto. Così colpisce ammazzi regoli vecchi rancori e più che le bandiere a volte contano i denari sempre chi vince a scrivere la storia però certo si può piangere almeno la memoria la guerra è guerra sì ma anche la pietà ha diritto di esistere simone a verità raccontando poi puoi anche perdere la rima perché il dolore viene sempre prima quelli che si credevano forti guerrieri sopravvivono impuniti per i danni fatti ieri Cinque anni di guerra sono trascorsi per chi l'ha dichiarata è tempo di rimorsi il nuovo alleato avanza nelle miglia intanto quello vecchio non trova più famiglia Leopoldo è uomo di coerenza salda la pagherà con pugni. Calci e fil di spada Ma nemmeno di questo possiamo essere certi Di lui nessun racconta Urla pianti o versi Segretario del fascio a vent'anni a novellara Studente intellettuale bestia rara credere ancora in Benito Mussolini ma non era violento e non proteggeva assassini il rombo della liberazione ormai in cammino quando dritto insisteva in seguire il suo destino un fragile destino di riconciliazione non lo capiva impossibile in quel nuovo agone
1: Rieccoci, eh, eh, vi breve, ricordo brevemente agli ascoltatori, eh, che potete mandare eh, domande al relatore eh, attraverso la chat di Whatsapp chi vuole al, 32, al 324 95 39 564 e che potete seguirci su tutti i social. E, dunque, allora, torniamo a noi, Leopoldo 1945. Eh, abbiamo appena sentito la prima parte è la tua ultima produzione disponibile sulla piattaforma online eh, che ripercorre il dramma della guerra civile attraverso la la figura di tuo zio Leopoldo Barbieri eh, ucciso dai partigiani nel cosiddetto triangolo della morte a eh, Novellara eh, il 28 aprile 1945 una canzone che ci racconta una storia ci vuoi eh, parlare di questa storia, di cosa rappresenta per te e di cosa vuoi trasmettere con questa canzone? Una, una canzone allora, di quatt- eh, beh. Sì, sì, eh, eh,
4: non è una canzone, eh, non so neanche io che, che, come definirla, io pomposamente l'ho definita oratorio in 14 stazioni perché sono a 14 le stoffe, ma mi piaceva l'idea delle stazioni perché è come una via crucis sostanzialmente è una follia cioè nel senso che è nata da un, un'urgenza allora il fratello di mio padre Leopoldo di cui io ovviamente porto il nome quindi io mi chiamo così soltanto perché mio zio è scomparso nel, nell'aprile del 45 con ogni probabilità se lui fosse stato in vita avrei avuto un altro nome e niente quest'anno il 2022 ricorre il centenario della sua nascita perché era nato il 28 luglio del 1922 aveva due anni più di mio padre e questa è la grande ombra che grava sulla mia famiglia cioè nel senso che fin da bambino io sentivo parlare di questo zio eh, che era stato ucciso e soprattutto di cui non era mai stato ritrovato il corpo come è successo a tanti a centinaia di persone appunto in Emilia nel triangolo della morte e anche altrove in Italia e questa è la cosa forse che è rimasta così, più, sul, più sullo sfondo, perché chiaramente non avere una tomba su cui piangere un caro è, è qualcosa di abbastanza. Cioè che va contro quelli che sono i principi di ogni civiltà, no? ogni civiltà onora i propri morti, eh, agli sconfitti della guerra civile italiana, a molti è stato negato pure questo. No? Eh sì. Quindi c'era la, la volontà precisa di commemorarlo, cioè ricordarlo cioè farne memoria a me eh, alle persone che conosco agli amici e, e anche ad altri, a, un po' a tutti rivendicare per eh, Leopoldo rivendicare di un posto nella storia d'Italia perché era perché quei vinti no, hanno rappresentato qualcosa di molto importante nella storia d'Italia e quindi eh, mi sono imbarcato in questa avventura folle, cioè l'idea di raccontare una storia che quindi trascende molto il discorso di una, di una canzone per diventare una specie di, così, di suite, eh, quindi una cosa che non avevo mai fatto e che probabilmente non tornerò mai più a fare, cioè nel senso che eh, eh, ci ho messo molto tempo per scrivere una cosa di questo tipo, soprattutto la parte musicale, mettere insieme quattro o cinque temi musicali, eh, legarli e poi dopo volermi complicare la vita facendo una parte in tre quarti, una parte in quattro quarti e poi cercarla di contaminare con linguaggi anche contemporanei come il rap no? piuttosto mm-hmm. che il folk rock eccetera no? cioè, ho, ho voluto fare una cosa fuori dagli schemi e infatti non, non so neanche bene come si possa mm-hmm. classificare questa cosa, no? Quando il sito americano su cui l'ho mm-hmm. scritta mi proponeva varie cose, alla fine ci ho messo boh, folk rock, boh, stiamo,
1: stiamo. <ride> ho
4: messo folk, folk progressive folk, va bene, una cosa di questo tipo, qua. ma sono solo etichette, no? cioè, in certo. realtà era così, un, un flusso di cose. Poi mi rendo conto, perché chi non conosce la storia, la storia vera di mio zio, probabilmente sono più soltanto immagini più che una, più una narrazione. Eh, mio padre aveva scritto un libro su mio zio citando dai suoi diari dai diari di di Leopoldo eh, soprattutto gli anni cruciali quelli del 43-45 quelli della Repubblica Sociale Eh, mio padre scelse di fare il volontario ufficiale all'Io Ufficiale nella Guardia e invece mio zio rimase a fare il segretario del fascio repubblicano questo paese della bassa reggiana che è Novellara, quindi mio padre alla fine si salvò mentre mio zio no, insomma, questa è la storia molto in breve. E io non ho voluto fare una rivendicazione, no? cioè, anche se, se dovessi scrivere un, un libro su mio zio eh, il titolo ce l'ho già, Leopoldo Barbieri, intellettuale fascista, perché mio zio era entrambe le cose, era un fascista fervente ed era un grande intellettuale, era uno studente di scienze politiche, eh, molto bravo, studiava la Cesare Alfieri di Firenze, eh, sarebbe diventato probabilmente un diplomatico, un ambasciatore, una cosa di questo tipo, perché era una finissima testa politica e quella era la sua passione e devo dire che se io ho una passione politica probabilmente mi viene anche a mio zio per quello che faceva, anche se poi ho fatto il mestiere di mio padre, cioè l'ingegnere, no? eh sì. eh, però la, l'aspirazione ideale alla politica, allo studio della politica, alla comprensione de, delle dinamiche politiche probabilmente mi vengono da lui e quindi mm-hmm. insomma un personaggio del genere eh, ovviamente dimenticato perché non c'è, non c'è memoria per, persone, certo. per lui e come tanti altri, eh, Così, la voglia di ricordarlo, di commemorarlo, di dire c'è stato, è stato importante e aiutato in questo forse anche dal clima che si è creato, eh, non penso tanto e soltanto a, a, ai nostri, cioè a Pisanò, no? con i loro lavori eccezionali sulla guerra civile, ma più mainstream col lavoro di Giampaolo Panza, che sicuramente è stato importante per. Per riportare, per riportare alla luce determinate cose. No? Eh, certo. Quindi siamo, mi, mi situo un po' in quel filone lì, insomma, in quello di un, se vuoi, un revisionismo, però senza, senza rivendicazioni. Eh, d'altra parte, il motto del movimento sociale quando nacque fu, era: non rinnegare, non restaurare. Direi che siamo in quel filone lì. Insomma. Eh, sì. <ride> qui non si rinnega nulla anche se ovviamente non c'è molto da restaurare
1: Eh no, purtroppo no tragicamente no
4: e quindi niente insomma ti dico è stata una cosa difficile sofferta, ci è voluto un anno e mezzo per portare alla fine ma sono molto contento di aver coinvolto mia moglie che fa il primo recitativo Uh, mia figlia che fa L'Inciso, mio figlio che fa le parti rap, l'amico Fabio Fare di Antica Tradizione che fa il secondo recitativo. Poi voi non l'avete fatto sentire perché giustamente è troppo lunga, ma c'è anche una, un'introduzione di musica contemporanea per pianoforte solo che ha scritto mio cugino, che è maestro cioè, compositore. Insomma, quindi è stata. hanno partecipato con me i miei musicisti che non la pensano come me politicamente ma se ne sono bellamente fregati anzi uno credo che sia si definisce un, un anarchico non lo so bene cosa sia comunque insomma uno comunque figlio di un, di un funzionario importante del partito comunista eh, che senza nessun problema insomma, si è prestato a suonare per un'operazione di questo tipo la musica va a, al di là anche di
1: sì. casi. Sì,
3: sì.
4: esatto
1: e ricordiamo anche agli ascoltatori dove possono, dove possono trovare il tuo pezzo completo, insomma, anche altre ah, cose il
0: pezzo
4: è su, tutte, è su tutte le piattaforme, su tutte, da YouTube, Spotify, a Spotify, eh, poi sai, io non sono espertissimo di queste cose. È la prima volta che metto un pezzo in piattaforma in maniera diciamo così ufficiale. Altri miei pezzi si trovano su YouTube eh, sotto Leopoldo Barbieri o Leopoldo BM ma eh, questo qua è il primo che ho inserito in maniera diciamo così ufficiale quindi è rintracciabile su tutte le, su tutte le piattaforme il titolo è Leopoldo 1945 e l'artista è Leopoldo Barbieri
1: perfetto allora, la puntata si avvia alla conclusione e quindi ringrazio i nostri relatori per essere stati con noi grazie ancora a Claudio che ci sta sentendo e grazie a te Leopoldo per averci comunque presentato il tuo progetto e per averci anche raccontato questi aneddoti molto interessanti, molto, molto belli
4: Grazie a voi,
0: è stato <ride> un vero piacere
1: poi ricordo ai nostri ascoltatori che nel sito troverete tutte le informazioni sulla conferenza del 2 giugno e vi ricordo la, l'indirizzo email che è culturaeuropa2giugno-gmail.com in cui dovete soltanto inviare eh, una mail valida chiaramente a cui poi verrà inviato il link eh, per poter accedere e chiaramente se, beh, potete fornire anche nome e cognome. Ma insomma L'importante è la la mail che sia valida e poi ricordo eh, che nel sito chiaramente potete tro- ritro- trovare tutte le nuove rubriche eh, del, del venerdì, eh, sabato e della domenica. E poi eh, c'è la: ricordo che mh, questo, sabato, questo sabato ci sarà la diretta eh, in cui si parlerà ancora di musica con Gli ultima frontiera e quindi è una puntata da non perdere. E niente, grazie di averci seguiti e buona serata a tutti. E ci sentiamo la seconda parte di Leopoldo, 1945.
3: L'impidezza e coerenza sono virtù da rispettare, eppure a volte possono farti molto male. Leopoldo va su e giù tra novellare e Reggio, non ascolta il
5: fratello, che dice pensa al peggio media, discute, progetta, ancora indaga mentre intorno a lui adesso già dilaga la fuga di chi invece ormai ha realizzato che il vento in fretta verso ha già cambiato l'ora più buia non risuona in guerra ti arriva addosso quando sulla terra per una volta è Churchill che si sbaglia appena smesso di cantare la mitraglia e già lo sai che non lo puoi evitare il pugno che l'altro deve ancora tirare L'oro di dongo va chissà dove a chi, ma il vento di vendetta adesso è proprio qui. Cento giorni dal divino, marchese a Pasolini, non è una gara a contare gli assassini, don Umberto trova Il suo diavolo feroce Il triangolo rosso Va in scena in volto e voce Ma se è diverso Il giudizio della storia Da quello che resta Dentro la memoria Un vero misfatto Resta sempre tale Chiunque lo compia Non vale un animale
0: Così Leopoldo affronta il suo calvario Il Cristo di Papini e il suo breviario Tra novellare fabbrico e fabbrico la scena Insulti e botte ed ecco qui lo schema Chi prova a fare con i carcerieri un patto Offrendo di pagare il suo riscatto Si scontra con chi di pietà ormai privo Di chi ha deciso che non deve restar vivo Non ho fatto niente, niente ho fatto Dirà Leopoldo a chi gli chiede conto Chissà poi quale misfatto sfatto, che cercava la pace e il confronto, viene ammazzato per essere solo stato segretario del fascio un anno prima, e per non essere come tanti scappato, per non aver capito il nuovo clima.
5: Leopoldo scompare, di lui non resta traccia, il suo corpo mortale disperso nella bassa, teatro di ricerca ammantata di paura il nonno con la bara vuota stesa sopra la vettura, dopo anni da Firenze arriva un primo segno, c'è chi infine riconosce il suo sacrificio degno, è l'università che laurea alla memoria Leopoldo e lo consegna alla sua la nostra storia. Moriranno di certo, lo sappiamo, anche più avanti, in queste miglia che ne vuole tanti di tributi, di sangue dai suoi figli. Ma sulle tombe son poche, troppo poche. Rose Gigli prima i cervi, i Govoni e le loro. Sette fosse poi. Il 7 luglio le brigate rosse. Al cesti come altri giovani, innocenti, una tragica scia di dolorosi patimenti. Mezzo secolo dopo sulla stampa squarciano il velotello montanari e panza, chissà parli oramai più, compagno partigiano, tu non hai solo medaglie nella mano, ma noi suona crudele come supremo sfregio, che ci ha celato il corpo dell'offeso, prima del perdono viene il pentimento, se non lo provi mai, sei solo tu il vinto.